0: Avanti gaqueiros, eu sou Diego Lima e sou o Oceano Pacífico e sou o maior. Aqui do meu lado tá <risos> ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal, e bora se aventurar aí nos sete mares hoje, né? E aqui
0: do meu outro
2: lado tá ele, Fábio Fala aí, pessoal, o monge foge, mas não morre. Ou o monge morre, mas não foge. Ou
0: morre, né? <risos> hoje a gente vai falar de um clássico dos quadrinhos que não tinha aparecido por aqui ainda, que é uma HQ do Hugo Prato. Vamos falar do Corto Maltese. Talvez a sua obra-prima? Difícil falar de uma obra-prima do Hugo Pratt, né?
2: O cara que fez Sargento Kirk, Verne Pike, mas acho que é, talvez seja a obra mais, mais conhecida, mais famosa. Mas, sei lá, de, difícil escolher uma obra-prima máxima de um gênio, né?
0: É, isso é verdade, isso é verdade. Mas pelo menos hoje ele está bem representado aqui por um personagem riquíssimo, cheio de nuances, e na sua primeira aparição, né? A Balada do Mar Salgado. É isso aí.
2: Corto Maltese, até que demorou, né? É uma daquelas obras que assim tava, a gente tava esperando talvez ter um pouco de experiência nesse negócio de <risos> gravar programa antes de, antes de chamar essa responsabilidade, né?
1: <risos> Com certeza. Com
2: certeza, Corto Maltese é o personagem mais conhecido, do pra talvez assim, o que ele mais se dedicou, assim, até porque eu acho que tinha muito do próprio Hugo Prá no, no Corto Maltese. O fato de não ter raízes, o fato de ser um bom vivam cara que tenta levar a vida numa boa, digamos assim, tem muito do próprio Hugo Prá nele, que também, assim, tem muito disso na sua história de vida. O Hugo Prá rodou o mundo, viajou aí por diversos países, é um italiano, nascido em uma cidade, um bairro não sei o que é chamada Rimini já na Segunda Guerra Mundial morava com os pais na é, na Etiópia se não me engano e lá acho que chegou a ficar preso num campo de concentração onde o pai dele morreu e aí depois do final da guerra assim, meio que passou a rodar o mundo morou na América do Sul teve uma carreira consagrada de quadrinhos na Argentina, onde ele estabeleceu contato com Hector Osterheld e Alberto Breccia, inclusive é até famosa uma história entre o Hugo Pratt e o Alberto Breccia, que o Hugo Pratt deu um esporro no Alberto Breccia uma vez falando que ele podia desenhar muito muito menor do que ele estava desenhando diz <risos> a lenda, né, que depois disso o Alberto Breccia se tocou e e, e começou a investir muito mais no, na, na na arte dele. É, foi aquele empurrão, né? Foi, foi aquele empurrão. E aí bom, chegou a morar um tempo no Brasil também, inclusive chegou até até um filho com uma Índia na Amazônia, né? Um, é, também uma uma dessas lendas, um desses causas que se conta, né? Mas e bom, é, voltando para para Itália, foi lá em 1967 foi quando ele criou o personagem Corto Maltese. E meio que já criou, criou o personagem já no, digamos, no, no auge produtivo, literário, da carreira dele. Então, assim, tava muito certo do que ele queria fazer. Não era um iniciante dando um tiro de sorte, né? Ele já tava bem rodado no mercado antes de, de fazer, começar o Corto Maltese com essa obra da
0: Balada do Mar Salgado. Caramba, você descrevendo um pouco da vida dele, me parece muito o Corto Maltese. E, e também a gente pode pensar assim, que são as memórias dele, né? Ele colocou um pouco da, da vida dele aqui.
1: Curioso, né? Porque, por exemplo, eu acho que talvez ele não quisesse fazer algo bibliográfico. Então, tipo assim, ele sai da Segunda Guerra Mundial para ir para a Primeira, né? Isso achei muito interessante, que tipo... Ele vai pra primeira e ele mostra realmente um cara que, assim... O Corto Maltese até, né, acho que não é bem spoiler, mas, assim... Ele tá à margem da guerra, né? Ele não fala nem que os aliados e nem os uh, nenhum lado é o correto, né? Isso eu achei interessante. Tipo, ele tá lá no meio, mas, assim,
0: ele só quer sobreviver, né? Ah, é, o próprio personagem, assim, eu, eu achei ele realmente dúbio. Tem muitos momentos que você acha... Você não sabe qual que é a posição dele. Mas de uma coisa você tem certeza, né, que no final da história você reconhece que, por mais que ele seja um pirata, meio vagabundo às vezes, ele tem um bom coração, né, ele é sempre guiado pelas boas ações. Eu acho que
1: a real é, ele, ele é justo, né, uhum. isso dá pra entender, tipo assim, cara, ele tá acima, ah, qual que é o exército que vai ganhar essa guerra, ele só quer ser justo, né.
2: Sim uma característica interessante que o Hugo Prat tinha, assim, a gente está falando de de uma obra de um personagem que é um viajante que roda o mundo e passa por diversos lugares e uma característica interessante é que sempre tinha um trabalho de pesquisa assim muito muito minucioso por parte do Hugo Prat para desenvolver as histórias, né? Nessa balada aqui que a gente... Nessa balada, nessa história uhum. que a gente vai abordar. Assim, ele aborda muito da, da cultura lá dos povos polinésios, melanésios. Assim, uma, uma região que, pelo menos pra quem mora no Brasil, é meio desconhecido, digamos assim. Pessoal Sim. Lá perto da Austrália, da Oceania, esse tipo de, de coisa. Mais pro, voltado pro Oceano Pacífico. E assim, o Hugo para era tão viajado que ele costumava dizer... Nem os meus amigos acreditam que... Que, que eu realmente estive em todos os lugares que, que eu desenhei, ah, mas que
1: da hora,
0: meu. provavelmente não esteve. Assim como ele esteve, como também tem aventuras do Corto Maltese na Amazônia, né? Sim. Ou seja, com certeza ele passou lá, se ele tá, morou tanto tempo na Argentina, passou aqui pelo Brasil, teve um filho com índios, <risos> em algum momento ele passou lá.
2: Não, com certeza ele esteve na
0: Amazônia. Sim,
2: ah, até até uma história Hugo pra ajudou a fundar a Escola Pan-Americana de Artes em São Paulo em 1961.
0: Nossa, Caraca. meu, referência, referência para quem, para quem é do mundo do design é estudar na a Pan-Americana. Nossa, muito interessante, viu?
2: E assim, falando do personagem, tem uma frase famosíssima do Humberto Eco a respeito do Corto Maltese. O Humberto Eco, o autor do Nome da Rosa, ele costumava falar assim. Quando eu quero relaxar, eu meio ensaios de Angels. Quando eu quero algo mais sério, eu meio Corto Maltese.
0: Caraca, <risos> meu, que animal, mano. Esse levava a sério os quadrinhos,
2: hein? Levava, levava.
0: Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Temos sim Beleza, temos recado do nosso padrinho Bruno, vamos ouvir? Vamos nessa
3: Salve, salve galera do podcast HQeros, aqui é o Revira Bruno, e caras, gostei muito Do episódio do Hellboy, é o meu Personagem favorito da Dark Horse Talvez seja o meu favorito Dos quadrinhos, depois do Superman Claro, mas fugindo um pouco de heróis Talvez seja o Hellboy, gosto muito Dessa HQ, essa coisa mais poética Esse lance de questionar A própria existência que o Hellboy tem né? Não a existência, mas sim o um convívio dele no meio da sociedade em relação aos humanos E ali dá um pouquinho de uma seriedade pro personagem né? Apesar das histórias do Roboy sempre terem um, um quesito sério né? Primeiro a guerra, depois o conflito ideológico E agora também um conflito existencial Eu gosto muito, acho o Minhola um mestre mesmo Excelente a forma como ele trabalha o preto Como ele trabalha as formas Cara, Hellboy é tudo de bom Quem não leu, dá uma chance E é isso aí, parabéns pelo programa E forte abraço
2: Bom Bruno, obrigado aí pelo, pelo recado E cara, acho que você tem toda a razão Acho que essa é uma das graças do Hellboy É assim, justamente ser esse Caldeirão de ideias fervilhantes que o Minhola coloca, assim, meio que tipo, ah, o tipo, Minhola gosta ele ele põe no meio, vamos lá. E, e também essa questão do questionamento, né? Do, da posição dele, do que ele é, do, tipo, e, tipo, ele é o que ele quer ser e não o que os outros esperam que ele seja. Com certeza, o Hellboy é um, é um dos meus personagens favoritos também. Que bom que ele tá sendo bastante publicado no Brasil, tem bastante obra saindo dele, tanto, tanto da série principal quanto spin-offs. Estão, estão saindo e pô, tomara, que, tomara que tenham boa saída para sair cada vez mais coisa, porque eu acho que sai muita coisa lá, lá fora que, que podia ter uma, uma chance aqui.
1: E eu acho que uma das coisas muito excelentes é o Hellboy não estar preso a uma Marvel DC da vida, né? Eu acho que ele por ele estar na Dark Horse, ele conseguiu um, deixar um quadrinho bem mais autoral, quase que assim... A a publicação dele inteira enquanto ele publicava, né? Assim, existem quadrinhos de Hellboy saindo até hoje. Eu tenho quase certeza que o Mignola escreve todas as
2: histórias e, e com certeza, ele não desenha tudo, mas ele escreve tudo. E, sei lá, existe até um hellboy Verso, eu acho que tem um monte de coisa, de títulos que saem, <risos> vindo com aquele segundo das páginas de Hellboy. E sobre o Mignola ser gênio, é, na minha opinião, ele estaria credenciado a desenhar pra Boneme.
0: <risos> Olha, que o Fábio fala isso, hein? A gente já tem que criar aqui Fábio, o nível Bonelli, Sim. se aquele autor, se aquele desenhista tá no nível Bonelli. Seria o um troféu
1: igual um troféu Eisner, hein, de histórias, hein?
0: Vamos fazer, né, no final do ano, dar um troféu Bonelli. É
1: uma boa, hein?
0: <risos> é. Bom, mas se você quiser participar aqui como o Bruno, é muito fácil, é só mandar o seu áudio ou sua mensagem também lá pro nosso WhatsApp, que é o 11. 96244 9417 ou você pode também mandar um e-mail para o contato.gaqueiros.com.br. Se você é, é, gosta do nosso podcast, quer fazer a gente ir cada vez mais à frente, incentivar a gente, né? Você pode colaborar na nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay no Catarse, é só você pesquisar por Podcast Hqueiros, você já vai encontrar as nossas recompensas. E a partir de R$ 5,00 você já entra no grupo lá no WhatsApp, conhece todos os nossos padrinhos, tem um contato direto com a gente e também tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, se você acha que um episódio é pouco para você, pô, já ouvi o um episódio na terça-feira, quero ouvir mais... Saiba que temos um pacotão de programas secretos, já passamos de 60 programas. Ou seja, se você chegar lá hoje, tem muito conteúdo para você curtir. E toda semana sai um novo, só para os nossos padrinhos. Então é muito fácil, vai lá no PicPay e no Catarse. Bom, vamos pagar nossos recompensos para os padrinhos que participam de ter o nome citado aqui no programa? Bora lá! Bom, muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz da Rosa. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais e os padrinhos que não participam dessa recompensa. O nosso muito obrigado também. Só lembrando que se você não é padrinho, mas você também quer conhecer novas pessoas, quer ter contato com a gente, temos um grupo aberto lá no Telegram. É isso mesmo, aqui não tá nada restrito, aqui a só quem paga tem esses benefícios. Não, você também pode entrar lá num grupo, aberto no Telegram, conversa com a gente, pode dar dicas de leitura, dicas de quadrinho, conhece o um pessoal legal. É um grupo que tá cada dia crescendo mais e a gente espera por você lá. Bom, chega de papo, vamos lá agora subir aqui em cima de, um, de uma embarcação pirata e velejar aqui nos mares aqui da, da Austrália. Bora lá! <música> Bom, aqui Corto Maltese, a balada do mar salgado. A gente já viu que é a primeira primeira vez, né, que a gente o mundo conhece Corto Maltese. E que cartão de visita, né? A gente já encontra ele aqui numa posição toda meio que crucificado, largado <risos> ao mar, que você já, logo na primeira vez, você fala, meu, esse cara, como ele foi para ali, quantas histórias ele já não passou, né?
2: E assim, meio que simplesmente ele aparece, né? Não tem uma origem, não é dado muitos pormenores de quem é ele e como ele foi para ali. Ele é simplesmente encontrado ali aí, diretamente das páginas de Hellboy. Quem encontra ele é ninguém mais, ninguém menos que Rasputin,
0: né? Ah, de novo! <risos> é, né, meu.
1: Não, e não só encontrou, como ele dá a entender que ele já era assim, não podemos dizer, não sei se a gente pode falar
0: amigo ou não, né, mas já era um conhecido de longa data, né. É, ele fala, puta, meu, o mundo inteiro podia me encontrar, logo você me encontra, né.
1: Não, e aí ele já manda, né, fala, ah, por que, que eu deveria te salvar? Aí já começa a <risos> mitologia do Corto Maltese, né, que ele fala, cara... O monge vai querer que você me salve. Aí você fala, mano, Ixi, quem mãe. que é esse monge, mano? Do que que eles estão falando, quem né, que cara? Quem que é esse monge, ah, né? Eu não sei se a gente deixou
2: claro, mas o Corto Maltese aparece crucificado, mas ele tá crucificado, né, e flutuando. Então, assim, ele é encontrado no mar.
0: A deriva, né? Assim, a ele, deriva. ele tava largado pra morrer, né?
2: Sim, sim. Ou seja, meio que dá a entender que o Corto e o Rasputin são meio que parceiros de trabalho que não se gostam muito, talvez, né? Ambos são... <risos> Ambos são subordinados ao tal do monge. E assim, e piratas atacaram a embarcação. Ambos são piratas, mas acho que piratas adversários atacaram a embarcação <risos> do corte <risos> e deixaram ele naquela situação, né?
1: E além disso, um pouco antes dessa cena, a gente já é também apresentado. Como é que vai ser bem o plot dessa história? Que é o. O Rasputin encontrando, né? Um barco naufragado com dois brancos, né? E aí a gente tem que contextualizar. O, o que que a gente tá vivendo aqui, né? A gente tá vivendo em 1913, né? Então, no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, pelo menos na edição que eu li, ele, assim, ele mostra aquela discrepância entre né, brancos, pardos, negros. Ele, não, ele não, não tem papas na língua, não, né, gente? Não, não, não tem. Ele mostra como que era na, na época, né? E aí eles se surpreendem porque eles encontram, né, Dois homens brancos e aí o, o Rasputin já se toca, né? Fala, cara, eles têm cara de ser ricos. Então, bora, tipo, vamos ficar com eles pelo menos pra, tipo, para pedir um resgate, né? E, assim, na sequência já mostra bem que as diferenças
2: entre o Corto e o Rasputin. Porque o Rasputin, assim, não tem escrúpulo nenhum. Tanto que eles encontram, um pouco depois, eles encontram uma embarcação alemã e o Rasputin, pra não revelar que ele tem prisioneiros brancos, ele mata todos os soldados. Enquanto o Corto Sim. tenta impedir. E, e o Rasputin de fazer isso, apesar de não conseguir, mas você vê que, assim, o, o, o Kurta, ele tem uma conduta moral e ética, assim, superior.
1: Exato, ele é um pirata por opção, mas não por índole, né, Fábio, assim, aquele contexto do pirata que só quer saber da própria pele, né, tanto que, como você comentou, né, Fábio, pro Rasputin, ele fala, ah, meu, a gente tem esses dois aqui, mas para quem a gente pediu resgate, o cara não precisa saber, então, velho, a gente pode matar um e tá de boa. E o corto impede, o curto, né? já não... Cara, não, pera. Ele mostra que ele tem
2: uma índome, é, apesar de ser um pirata. A gente vê que o, o corto é aquele personagem, assim, mais, uh, digamos, boêmio, talvez, bom vivant. o cara que Sim. curte tomar lá sua cachaça, fumar seu, <risos> fumar seu cigarrinho, viver numa boa, mas quando precisa, dá uns tiros no pessoal pra se livrar. Dadas as épocas de cada um, eu imagino que o... Sérgio Bonelli, quando criou o Mr. No, se inspirou muito no, no personagem Corto Maltese para fazer o Mister No.
1: Nossa, com
0: certeza. Que, que eu vejo bastante similaridades entre os dois personagens. Uma coisa que a gente pode ressaltar, pelo menos que me chamou a atenção... As características dos personagens, elas ficam muito evidentes e depois de um tempo que você já tá lendo a história, você já meio que imagina o que cada um vai fazer, porque você já conhece bem. Exceto o Rasputin, né? Que o Rasputin é uma bomba, cara. Você nunca sabe quando aquilo vai fazer uma coisa pior.
1: Acho que o Rasputin é o perfeito uso da palavra caótica, né? É. Cara, você não sabe o que ele vai aguardar, sabe? Em vez de Rasputin, podia se chamar Murphy, né? Porque...
2: Sim, assim, ele sempre vai tomar a pior decisão possível, a decisão mais errada possível, no pior momento <risos> possível.
0: E <risos> a ah, outra característica também é que o Corto Maltese ele ele atrai a morte, né? Assim, se na primeira aparição ele já tava largado pra morrer, ao longo da história, ele vai passar por diversas situações que você fala, mano, não é possível que ele vai sobreviver a isso. Sim, cara.
2: E uma, uma coisa legal de comentar, esse é um, é um álbum, né, de umas 160 páginas, mas acontece muita coisa nessas 160 páginas, assim. Acontece coisa demais em, em poucas páginas. Pra quem tá acostumado a ler quadrinhos atuais, Marvel e DC, pegam um, um encadernado desses de seis meses, de um, de um Thor, de um Hulk, alguma coisa, não acontece quase nada. Mas você pega 170 páginas disso aqui, é muita coisa acontecendo.
1: Não, e é engraçado, né, Fábio, porque, te cortando um pouco aí, você tem muitos eventos com causa e resolução, né? E cada evento é separado, assim, vai agregando para algo maior. Mas é o que você falou, tipo, você pega um quadrinho hoje, o quadrinho monta para um grande evento e conclui. Acabou. Esse aqui não. Esse aqui meio que as coisas vão acontecendo. De certa forma, meio
2: episódico. Mas as coisas vão acontecendo e a história vai se desenrolando. E até parece que o Hugo para nem dá a impressão que ele nem tem muita pressa em ir fazendo as coisas não. acontecer. Tipo, tem muita não. conversa entre os personagens. Bastante
0: texto também.
1: Nossa, bastante. Isso eu senti também, viu, Fábio, que bastante
0: texto. É, tinha uma hora, que acho que são os personagens negros, Quase toda vez que eles vão falar é uma palestra, cara. Sim. era gigantesco o balão, acho que eu nunca vi balões tão grandes assim mas não que era prolixo, eram coisas bem legais que vocês estavam falando, mas eu falei, caramba cara, é um volume assim que eu não esperava.
1: Não, tem umas horas que o texto parece que vai sobrepujar a imagem isso
0: né? pegando o gancho aí que você falou dos personagens negros, eu acho
2: muito legal nessa obra que assim, tanto personagens negros quanto índios o Hugo para foge muito daquele estereótipo de tipo, ah, do branco civilizado, bonzão que, que sabe tudo, e os outros povos são mais atrasados, menos civilizados, então desconhecem as coisas. Aqui a gente vê que tem momentos em que o branco se surpreende com o índio, porque, tipo, meu, como é que você sabe essas coisas? E o, e o, e o índio responde assim, meu, eu tive almas, uma professora me ensinou. <risos> pois é. É, e depois tem assim, um, personagem, um personagem que é o... Um dos parceiros do corpo que eu gosto bastante desse personagem, que é um melanésio, um negro melanésio chamado Crânio, em que em dado momento da história ele né, revela, cara, assim, eu, eu estudei, eu trabalhei com um advogado, eu sei de
0: muita coisa. Isso é muito legal, cara. Isso é muito, Isso é muito legal. legal. Mas essa quebra de paradigma, a gente tá tão acostumado, você vê, né, como é, tem aquele negócio do preconceito estrutural mesmo.
1: É uma estranheza, né? Eu acho que a gente tem que ser sincero, né? Estranheza, sim, né? Sim, sim.
0: Tem um momento, mas eu, eu, eu dei risada alta, foi exatamente nessa passagem que o Fábio falou aí, que o Caim, numa hora lá que eles se perdem, e o Caim vai parar numa ilha, e aí lá na ilha ele encontra um, um nativo, né, um cara com o rosto todo pintado, assim e tal, e aí o Caim começa a ficar meio deprimido, né, o Caim o um alemãozão e tal, aí ele fala, meu, não acredito que eu fiquei preso numa ilha aqui agora, e só me resta chamar esse nativo aí de sexta-feira e ensinar ele a me chamar de Robinson. Aí o nativo, né, ele fala assim... Oh, que história é essa, cara? Eu não sou sexta-feira e você não parece o Robinson Crusoe. <risos> <risos> tipo assim, eu conheço a história, muito né? Sensacional. <risos> essa hora é muito boa, velho, muito boa. Exato, cara, exato. E, e quebrou, né? Quebrou, assim. O Guprá coloca aqui, olha... O que você vai ver é, esquece os paradigmas aí, cara. As pessoas não são médios estereótipos, né? Pessoa culta pode ter em qualquer
1: raça, né? Isso sim, é muito lógico. Interessante. Sim,
2: sim. E isso numa obra de 1967, já o quê? 50 anos, já?
0: Aí tem publicitário aí da vida Madalena se achando diferentão, assim. Tem cara dando <risos> 60 pensando nisso. Pois é, né, cara?
2: Pois é. é. A gente não tinha comentado, mas Caim é um dos irmãos que foram resgatados por Rasputin, né? Na verdade, eu não sei agora se são irmãos, se são primos, o que que são. Acho que são irmãos. Que é Caim, é o rapaz, e tem a moça que é chamada de Pandora. E aí eles são, são levados até a presença do monge, né, dada feita. E o monge, o que, que vocês
0: acharam do, desse personagem? <risos> o monge talvez seja o lado mais quadrinesco, assim, assim, o mais... Meio esotérico? É, sei lá, sei lá, esotérico. E também, se você olhasse só a foto dos personagens, você falava, esse aqui é o vilão. É, sim. É verdade. É fácil identificar. É verdade.
2: É, Não sei se ele acaba funcionando como um também. Porque ele não é tão caótico quanto o Rasputin. Mas ele também tem lá seus, seus momentos, né?
0: As suas questões, né? Sim, sim.
2: Apesar de que, assim, algumas coisas, tipo. Parecem coincidências demais envolvendo
0: hum. o
2: monge e os irmãos, né? Sem entrar muito em spoilers, né? Para o pessoal poder ler isso aqui e acompanhar, mas eu
0: acho que tem algumas coisas que são coincidências demais, né? Exato, exato. exato. Sim. É, as coisas no local certo, na hora certa, né? Sim. É, mas e aí? A gente tá falando aqui dos personagens, mas o Corto mesmo, ele é aquele protagonista que ele não tira o brilho de nenhum personagem. A gente Não. consegue pegar no lance de todo mundo e no momento certo o corto aparece e faz o que ele precisa ser feito. Tem
1: muitas páginas, muitos diálogos com a ausência total do corto, né? Uhum. E, e é um negócio que é, é curioso, a gente vem assim de um, de uma outra bibliografia, né? A gente vendo tipo, como o Fábio falou, né? Pô, se você vende um quadrinho né mais mainstream e tal, tipo, você nunca vai ver tipo, cara... Por que, que o título, né? O personagem que leva esse título, tipo... Não tá aqui chutando bundas, né? Por que, que ele tá, tipo... Tá tão descanteio, de né? E você vê que, assim... Ele sempre vem... Quando há necessidade de alguma diplomacia, né? Isso eu achei muito legal. <risos> tipo... Ele, ele funciona muito como diplomata. Dá pra ver que, assim... Ele quer ser pirata, né? A gente já comentou isso sobre ele ser um pirata diferente. Cara, tá entender que ele só quer se ver longe da guerra. Então, tipo assim... Ele não quer dar o braço a torcer pra nenhum lado, Sabe? Dá a entender que, tipo assim, pra ele, guerra é errado, ponto, sabe? Não é o lado certo, o lado errado. Isso eu achei muito legal, essa análise sim, dele, assim.
2: Sim, É, e, e foi isso, assim, dá pra ver que é um personagem sem raízes. É comentado em algum momento, até por ele mesmo, que ele é o filho de uma cigana com um marinheiro viajante e tal. Então, assim, meio que, tipo, não tem família, não tem raízes e... Tudo que ele preza é a própria liberdade. Ter a opção de ir pra onde bem quiser. Pô, um outro detalhe bem legal que ele fala no... no acho que até logo no começo da história. É que, assim, ele, ele conta que... Quando ele percebeu que a mão dele não tinha uma, uma linha da vida... Ele mesmo pegou uma navalha e traçou uma.
1: Que demais! Não, isso achei demais, Fábio. Eu tracei o máximo que eu conseguia. Tipo, mano... Cara esse esse cara velho
0: é cara é, é um detalhe né é uma fala que que quer dizer muita coisa sobre a persona né é, é incrível esse, essa é a habilidade de um de um cara que sabe escrever né de um puta roteirista como o Hugo Prat
2: com certeza. Sim, e assim, falando... Assim, é aquele cara que é um artista
0: completo,
2: né? Além de um baita roteirista, é um puta de um desenhista, né? Assim, eu assim você vê que ele tem o traço lá mais minimalista, mas o, o, jeito, o jeito que ele faz o trabalho de claro e escuro, o jeito que ele desenha os personagens, assim, com poucos traços, ele delineia o personagem dá uma expressão pra ele de um jeito que, assim, a maioria não consegue...
0: Verdade. O que me chamou bastante a atenção foram as expressões mesmo. Eu consegui tirar coisas da expressão dos personagens que eu dificilmente vejo em outros desenhos, sabe? Eu Sim. acreditei, digamos assim, se fosse um filme, era um filme bem atuado. É verdade.
2: Você falou de quebra de, de expectativas, né? Tem um outro momento bem legal... Que, assim, é, tem muito vai e vem nessa história, e eles se juntam, se separam, tem hora que tem um com um, outro com outro, e assim, meio que os irmãos que foram raptados no começo desconfiam bastante, né, do Corto Maltese, e tem um momento que a Pandora tá sozinha com ele, e a Pandora tem uma arma... E assim, você pensa, ah, ele vai dar um jeito de tirar a arma dela, vai acontecer alguma coisa. Meu, não, a Pandora mete a bala nele. <risos>
0: Sim. <risos> que ele... coisa, né, velho? <risos> e ele quase morre. É, não, assim, ele quase morre várias vezes. Porque tirando esse lado da, da surpresa, também temos muita aventura aqui. Como o Corto Maltese lutando contra um povo gigante. Fugindo de tubarão, sabe? são momentos que você fala... Putz, cara, agora eu tô numa história que tem um mar mesmo, o um mar é vivo, né? Sim. Também é um personagem de, dessa história.
2: Aumentando um pouco aí a contextualização da história, a gente comentou que tanto ele quanto o Rasputin meio que trabalham pra esse monge, e esse monge possui uma ilha, uma ilha meio secreta, inclusive o próprio nome da ilha é Escondida, É. <risos> e meio que assim, dá-se a entender que é um traficante de armas, é, armas e, sei lá, escravos e ópio e afins, assim, coisas erradas, né? Ah, e pirataria também, óbvio. E no decorrer da história a gente vê que o monge é meio que um aliado dos alemães para fornecer armas e etc. A história vai se delineando desse, dessa feita, né? O, os irmãos acabam sendo são feitos prisioneiros do monge e o corto vai tentando vai tentando tocar a vida assim, e sem que sem que as coisas não deem muito
0: errado, digamos assim <risos> é, sem contar a quantidade de fugas, né, que Caim e Pandora ficam tentando fazer a história inteira nossa, velho, direto
1: como eu falei,
2: né, é uma história de 160 páginas onde acontece muita coisa e dá essa impressão de que passa-se até um tempo um tempo considerado meio longo, assim acho que a história começa em 1913 e termina em 1915 Alguma coisa do, do tipo. Então, é, muita coisa vai acontecendo. Ah, e um personagem que também é, é legal, que acho que vale a pena comentar, é um, é um tenente ou capitão, um sargento alemão, chamado Slutter. E, e assim, esse sargento, ele é até, digamos, um pouco mais nobre do que o Corto Maltese Nobre no sentido de que, tipo, para ele vale a hierarquia vale a honra dos atos dele, vale a forma como ele vai ser mencionado no futuro após a morte dele.
1: Acho que seria a honra, né?
2: Sim. Algo que, tipo, e no, e no debate direto ideológico entre esse personagem e o Corto, o Corto fala assim, meu, a honra que se dane, o importante é estar vivo, digamos é. assim. Contanto que não a qualquer custo, lógico. Lá pro final da história, meio que a Ilha é invadida por soldados ingleses, se não me engano, e esse... ...tenente alemão é, é feito prisioneiro de guerra... ...e a gente vai vendo que assim... ...por uma forma de politicagem... ...ele, ele vai ser fuzilado... ...gera-se um debate de tipo... ...ah, mas nós vamos acusá-lo de homicídio tal... ...porque assim vai ferir a honra dele, etc... ...e a gente vê que para esse personagem... ...era importante... Morrer, mas ficar com a honra aí na balada. E aí, no confronto de ideias com o Corto, o Corto pensa assim... Meu, que bobagem. De que adianta isso se você vai morrer?
4: <risos>
0: é muito interessante. É duas óticas, né? Sim, é um pensamento bem realista, né, cara? No final, a honra é o quê, né? Sim, é, pois é. Né? É uma coisa muito interna mesmo. Com certeza.
2: Acho que vale a gente comentar. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da influência dessa obra, lá na minissérie o das Trevas, o Frank Miller, etc. Revolução dos Quadrinhos, etc. Dentro da minissérie existe uma ilha que é chamada de Corto Maltese. Que da hora! É, e, e essa mesma ilha também ela é, ela é mencionada no próprio Batman, filme do Tim Burton, de 1989. Ela é mencionada nesse filme. E na série Arrow. Inclusive... A ilha mencionada e é o
0: nome do título do episódio, é Corto Maltese. Caramba, cara, é. Quem conhece quadrinho, quem realmente gosta da mídia, vai vir aqui no Gupra e vai tirar alguma coisa, né? E essa é a tarefa, né? Dos grandes gênios. Isso é, é o legado que eles deixam, né?
1: Ah,
2: com certeza, né, cara? Sim. Ah, e eu comentei do Humberto Eco anteriormente. Existe um romance dele, que o nome é A Ilha do Dia Anterior. Onde, onde aparece um personagem secundário que, pela descrição, é o próprio Corto Maltese. Nossa, que
1: da hora, meu. <risos>
0: com certeza foi tirado daí, né? Como a própria frase do Humberto Eco diz, ele era fã do Corto. Sim.
2: Bom, eu acho que mais pro final, assim, a gente pode falar que, assim, no final das contas, eles acabam se libertando dos ingleses, eles vão embora. E, pra surpresa de todos, não só o Corto Maltese vai embora, como ele leva junto com ele o Rasputin. Então, assim, o Rasputin não é um personagem só dessa história. Ele é meio que o sidekick do Corto Maltese no futuro. Nossa!
1: É, é um sidekick que ele tem uma relação muito engraçada, né? Porque, tipo, ele odeia as explosões do cara, né? Ele odeia, mas ele sabe que é aquele mal necessário, né? Ele fala, mano... Eu preciso ter você comigo, né? Sim.
2: <risos> até isso é uma quebra de expectativa, né? Porque até então... Ah, pô, o Sidekick é aquele cara que admira o personagem principal... Ou que quer ajudar o personagem principal... Ou que tá ali pra contar umas piadas... Ah, aqui, aqui a gente tem o personagem principal e um Sidekick e ambos se odeiam. <risos> o Sidekick tá aqui pra me dar problema, né? É isso. É isso aí. Uma história... Eu já tinha lido há bastante tempo... Eu li, eu li a edição da Pixel quando saiu em 2006... Eu tinha lido só uma vez eu nunca tinha retornado a ela e, e foi muito bom retornar e nessa história mais uma vez. Eu vou, inclusive, fazer isso com as outras
0: também. E fica uma dica aí, né? Se você não conhece o Corto Maltese, vai atrás da sua edição aí. Eu sei que o Fábio deve recomendar qualquer outra história do Corto, mas é interessante você começar por essa, que é o início mesmo do personagem e também vir aqui, Ouve o nosso programa e volta para discutir. Mande um e-mail aí para a gente. Eu acho que vai ser interessante você agregar. E para quem já leu, volte a ler. né é sempre aquelas histórias que a gente encontra, cada leitura, um novo elemento, uma nova abordagem... Talvez o nosso momento da vida faça a gente entender de uma outra forma. Então, são grandes histórias assim que a nona arte precisa e ela está recheada de grandes exemplos.
1: Com certeza, cara. Com certeza. Bom,
0: se você quiser participar aqui do nosso programa, quiser agregar aqui ao nosso bate-papo, quiser mandar críticas, elogios, é muito simples. É só mandar um e-mail para contato@aqueiros.com.br ou envia um áudio para o nosso WhatsApp que é o 11962449417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, arroba podcasthqueiros, e conheça nossa campanha de financiamento coletivo, estamos o PicPay no Catarse, é só pesquisar por Podcast podcasthqueiros e conheçam nossas recompensas. A partir de R$ 5,00 você já tem acesso aos episódios secretos e também já entra num grupo lá dos nossos padrinhos. E também, se você não tiver no momento de apoiar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente compartilhando esse episódio, compartilhando qualquer outro episódio com amigos que você possa ver um tema que ele possa gostar. Temas não falta, né, gente? Já passamos de 100 episódios, então tem muita coisa lá. E, né, até, por favor, se, se vocês quiserem dar outras sugestões de temas, é só falar. Isso, é. Pra falar com a gente é simples, não precisa ser só padrinho. Entra lá no Telegram, tem um grupo aberto, podcast haqueiro, você vai entrar lá, dê sua sugestão, dê seus temas, que a gente tá louco pra conhecer você. Bom pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou.
4: you to tell the truth most dire There lurks a traitor in our midst Who have invoked the captain's ire Don't deserve no mercy. We ought to shoot him with a gun But I am not an evil man So first let's have a little fun We'll tie that scoundrel to a rope And throw him overboard Strap him underneath the ship Below. Make that bastard walk the flight With a bottle of rum and oh -ho, ho Give all that filthy land number Send him down to the depths below Make that bastard walk the flight With a bottle of rum and oh